0: Gut, die Freizeit geht dem Ende zu. Ganz schön schnell vergangen die Zeit. Ja, ich weiß, ich weiß. Und wir möchten noch einmal gemeinsam auf David schauen. Und zwar möchte ich ein paar Verse aus dem 1. Samuel, Kapitel 13, lesen. Ab Vers 8. Da heißt es: Er wartete dort sieben Tage auf Samuel, wie dieser ihn zuvor angewiesen hatte. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal, als Saul merkte, dass seine Krieger anfingen, ihm davonzulaufen, verlangte er, bringt mir das Brandopfer und die Friedensopfer und er selbst brachte das Brandopfer da. Das ist jetzt Saul. Vers 10, kaum hatte er die Opferhandlung vollzogen, da traf Samuel ein. Saul ging ihm entgegen und begrüßte ihn. Aber Samuel sagte zu Saul, was hast du getan? Saul antwortete: Ich musste mit ansehen, wie mir die Männer davonliefen, und du bist nicht zum vereinbarten Zeitpunkt, Zeitpunkt erschienen. Während die Philister schon in Michmaß bereit standen, also die waren gerade kurz vorm Kampf, da habe ich mir gesagt: Die Philister wollen mich in Gilgal angreifen, und ich habe noch nicht einmal den Herrn um Hilfe gebeten. So sah ich mich gezwungen, das Brandopfer selbst darzubringen. »Wie dumm von dir!« rief Samuel zu Saul. »Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir gegeben hat, nicht befolgt. Hättest du das getan, hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestehen lassen. So aber wird deine Herrschaft nicht von Dauer sein,« denn der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Er hat ihn bereits zum Anführer seines Volkes bestimmt, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. Jetzt möchte ich mal ein bisschen schauen, ob hier immer noch munter seid. Okay? Weil ihr habt mich so hart arbeiten lassen, als lasse ich auch ein bisschen hart arbeiten. Okay. Einige von uns haben ja Muskelkater bekommen in der Zeit, okay, wie ich gehört habe. Ich möchte jetzt das so machen, ich stelle euch eine Frage. Und wenn du die Frage mit Ja beantworten möchtest oder kannst, dann stehst du einfach dazu auf. Okay, machen mal das. Wer von euch freut sich schon wieder so richtig auf die Arbeit? <lacht> <lacht> habe ich mir schon gedacht. Was? Danke. könnt du wieder hinsetzen? Wer von euch hat diese Freizeit hier so richtig genossen? Ah, ja genau. Das haben wir fast gedacht. Super, danke. Kannst du wieder hinsetzen? Wer von euch liebt österreichisches Bier? <lacht> okay. Wer von euch möchte mal gern zum Tauernhof kommen? Ich hoffe, dass Sie jetzt alle aufstehen. Okay, danke. Jetzt werden wir ein bisschen geistlicher. Wer von euch glaubt, dass der Heilige Geist eine Person ist und heute lebt und wirkt? Ah, das sind schon ein paar. Mehr, die sitzen bleiben. Okay, danke. Wer von euch kann von Herzen sagen, ich bin ein Mann nach Gottes Herzen? Habe ich aber nicht gefragt. <lacht> Wer fühlt sich wie ein Mensch nach Gottes Herzen? <lacht> ja, sind schon ein paar. Ja, sehr gut. Die Frage ist natürlich jetzt, was ist ein Mann oder eine Frau oder ein Kind nach Gottes Herzen? Und das wollen wir heute ein bisschen uns erarbeiten, hoffe ich. Samuel sagt zu Saul, der ja bis dato noch der König war über Israel, du hast versagt. Eigentlich eine furchtbare Sache, weil Saul hat ja eigentlich ein Opfer für Gott dargebracht. Er wusste ja von vom Samuel und von anderen Priestern und Propheten, dass das eine gute Sache ist, wenn man Gott ein Opfer darbringt, um ihn, um ihn wohlgesonnen zu stimmen sozusagen. Und weil ja die gerade im Krieg waren und die Philister schon eigentlich bereit standen, um gegen sie zu kämpfen, da hat sich der Saul gedacht, naja, wenn der Samuel nicht da ist, der eigentlich das Opfer bringen sollte, dann mache ich das, zumindest, dass es irgendjemand macht und Gott auf unserer Seite ist. Aber dann sagt Samuel zu Saul, weißt du, das war völlig falsch. Du hast nicht getan, was wir ausgemacht haben, du hast nicht getan, was Gott dir gesagt hat und daher wird dein Königreich nicht länger bestehen. Und gleichzeitig im gleichen Satz sagt er, Gott hat sich bereits einen anderen König ausgesucht, der das Volk weiter regieren wird, nämlich einen Mann nach seinem Herzen. Das ist eigentlich ein wunderschöner Ausdruck. Aber was heißt das? Ich möchte noch ein bisschen zurückschwenken und ein bisschen einen Überblick geben über diese Zeit. 40 Jahre davor, bevor das jetzt geschehen ist, da hat das Volk Israel ja den, dringlichsten, den dringlichen Wunsch nach einem König. 40 Jahre zuvor oder bis 40 Jahre zuvor hatten, hatte Israel ja keinen König. Mose war gestorben, der ja das Volk bis, bis dahin angeführt hat. Dann kam Josua der so der Führer wurde für das Volk, dann ist der gestorben. Und dann war eigentlich keiner, kein ein, ein Mann oder ein König da oder ein Führer, der das Volk angeführt hatte. Und dann kamen die Richter ins Spiel, also Menschen, verschiedene Menschen, Richter, die sich auskannten im Gesetz Gottes, die etwas zu sagen hatten. Und die waren die Menschen dann, die das Volk geführt hatten. Und Samuel war eigentlich der letzte, sozusagen der letzte Richter, bevor dann der König dann einberufen wurde, der das Volk da geführt hat. Aber bei Samuel war es dann natürlich auch mal so weit, dass er älter wurde. Samuel hatte auch einige Söhne. Und als Samuel merkte, es ist Zeit in die Pension zu gehen, da wollte er, dass seine Söhne oder zumindest einer seiner Söhne dann diese äh, Führerschaft über das Volk sozusagen übernimmt. Aber das Problem war, alle Menschen wussten, dass die Söhne von Samuel nicht so gottesfürchtige Menschen waren und nicht so rechtschaffend war wie Samuel selbst. Und so haben sie eigentlich abgelehnt, dass die Söhne von Samuel weiterführen sollten, sondern sie haben gesagt, wir wollen einen König. Denn die Philister, die Ägypter, alle Völker rundherum hatten einen König. Wir sind das einzige Volk, wir haben keinen König. Wir sind führerlos. Wir brauchen jemanden, der uns anführt, der uns in den, mit uns in den Krieg zieht. Der uns sagt, was wir zu tun haben und der mit uns an unserer Seite kämpft. Und so haben sie nach einem König verlangt, der eigentlich die Rolle übernehmen sollte die Gott die ganzen Jahre über schon für das Volk eigentlich getan hat. Gott wollte das nicht. Gott, Wenn Gott einen König haben wollte, dann hätte er ihm bestimmt einen König gegeben zu der Zeit. Aber Gott hat schon durch Mose gesagt, ich will ihr Gott sein, ich will sie anführen und sie werden mein Volk sein. Sie brauchen keinen König, denn ich werde sie anführen. Ich werde ihnen sagen, was sie zu tun haben, sie sollen nach meinem Willen leben. Und sie brauchen keinen König, eine Person, der sie anführt. Aber die Menschen sahen das ganz anders. Das Volk Israel sah das anders und wir lesen das. Uh, wo dann auch Gott sagt im 1. Samuel Kapitel 10 Vers 17, da heißt es, Samuel berief das Volk zu einer Versammlung vor dem Herrn in Mizpah ein und er sagte zu den Israeliten, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe Israel aus Ägypten herausgeführt und euch von den Ägypten und allen anderen Völkern, die, die euch unterdrückt, unterdrückten, gerettet. Gott sagt, schaut, ich bin der, der euch sowieso aus der Sklavereihaus geführt hat. Ich bin der Gott, ich bin eurer Gott. Doch obwohl ich euch aus aller Not und Bedrängnis gerettet habe, sagt Gott, habt ihr mich verworfen und sagt, wir wollen lieber einen König. Interessanterweise zieht sich dieses, genau dieses Prinzip bis heute in unserem Leben durch. Gott sagt, ich bin derjenige, der dir Leben gegeben hat. Ich bin derjenige, der dich gerettet hat von dem ewiglichen Tod. Ich bin derjenige, der dich herausgeführt hat aus der Sklaverei und ich möchte dein Gott sein und ich möchte, dass du mein Kind bist. Mehr brauchst du nicht. Aber wir sagen Gott ja, Gott danke, aber wir brauchen noch etwas anderes. Wir leben immer in diesem Gott plus Stadium. Versteht, was ich meine? Gott ist gut, aber nicht genug. Wir sagen Gott ja, aber Gott plus Spiritualität. Gott ja, aber Gott plus Religion. Gott ja, gut und schön, aber Gott plus Opfergaben. Etwas für Gott tun. Gott ja, alles gut und richtig, aber Gott plus Werksgerechtigkeit. Wir müssen etwas für Gott tun, damit wir angenommen sind bei Gott. Aber Gott sagt nein. Ich habe alles vollbracht. Ich möchte dein König sein, dein Gott sein und ich möchte, dass du mein Kind bist und du brauchst nichts anderes. Und genauso hat das Volk gesagt, ja, wir glauben schon, dass Gott uns daraus geführt hat. Wir haben das auch gesehen, aber wir brauchen trotzdem jemanden noch dazu, der uns sagt, was wir tun sollen. Und so kam Saul ins Spiel. Und Saul war ein gestandener Mann, wir lesen das, ein großer, kräftiger, anmutiger Mann in 1. Samuel Kapitel 9, Vers 1 und 2, da lesen wir, Kish war ein reicher Mann aus dem Stamm Benjamin. Er war der Sohn von Abiel und Enkel von Zeror, Urenkel Behorats und Urenkel Afirachs. Sein Sohn Saul war ein stattlicher junger Mann, der am besten aussehende Mann in ganz Israel. Er war ein Kopf größer als alle anderen im Volk. Muss ein Supermensch gewesen sein, dieser Saul. Zumindest vom Ausschauen her. Und wisst ihr, interessant ist das: dieses, das hat nämlich einen bestimmten Grund, warum die Bibel das so ausführlich auch beschreibt, dass er ein großer, stattlicher, gut aussehender Mann war. Denn im hebräischen Denken. Es ist wahrscheinlich bis heute so, auch in anderen Völkern bis heute, dass wenn ein Mensch oder sogar ein neugeborenes Kind ganz besonders gut aussieht, schön ist, gesund ist, ganz außergewöhnlich schön aussieht, dann ist es immer, zumindest im hebräischen Denken, ein Zeichen davon, dass dieses Kind oder dieser Mensch ganz besonders von Gott gesegnet ist. Diese Schönheit, von der die Bibel spricht, ist immer ein Zeichen von Gott, hat er etwas Besonderes mit diesem Kind vor. Das war auch schon im Leben von Mose so. Wir lesen ja im Hebräer 11 oder auch in Mos, 2. Mose natürlich, wo es heißt, als die Eltern von Mose sahen, dass er schön war, da verbargen sie in drei Monate. heißt es in Hebräer 11. Oder in der Apostelgeschichte 7, Vers 20. Das heißt... Amram und Jochebert, so hießen die Eltern, die haben gesehen, Mose, ein kleines Kind, aber außergewöhnlich schön, schön als die Miriam war, schön als der Aaron war, schöner als alle anderen Kinder in Ägypten oder Israel. Gott muss etwas ganz Besonderes mit diesem Kind vorhaben. Oder bei David war es ja letztendlich genauso. Als David zum König erwählt wurde und Samuel den Hingang zum Vater Isai und der uh, zu, diesen, zu der Familie, wer war der Erste, den der Vater vom David zum Samuel brachte und dachte, das wird der König. Es war der größte und anmutigste Mann, der Bruder, der Älteste vom, vom David. Weil es immer ein Denken war, dass das wahrscheinlich der Grund ist, warum Gott diese Menschen gebrauchen möchte. Aber wir wissen, für Gott zählte nie das Äußere, sondern immer die Herzenseinstellung. Gott lässt sich nicht beeindrucken von dem, was wir für Gott tun, sondern wenn, dann nur, was wir mit Gott tun. Und Saul hatte gedacht, er möchte etwas für Gott tun, Opfer bringen. Das Problem war, er hatte es nicht mit Gott getan. Wer oder was ist also ein Mensch nach dem Herzen Gottes? Jetzt ohne aufzustehen, aber vielleicht aufzuzeigen, wer von euch möchte, möchte gerne ein Mensch, ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen sein? Wer sagt, ja, das möchte ich von ganzem Herzen? Denn es ist wichtig, dass wir verstehen, was es heißt, ein Mensch nach Gottes Herzen zu sein. Ein Mensch nach dem Herzen Gottes ist ein Mensch, der weiß, dass er nicht perfekt ist der weiß, dass er, obwohl er nicht perfekt ist, aber er möchte Gottes Willen tun und er sucht den Willen Gottes, und zwar täglich. Und ein Mensch nach dem Herzen Gottes ist ein Mensch, der in der Vergebung lebt und der Ehrfurcht vor Gott in den Tag hineingeht. Und das möchte ich ein bisschen erläutern. Seht ihr, wenn ein Gott auf der Suche ist nach einem gottgefälligen Menschen, einem Menschen nach Gottes Herzen, dann ist er bestimmt nicht auf der Suche nach jemandem, der viel für Gott tun kann. Oder nach einem perfekten Menschen. Er ist bestimmt auch nicht auf der Suche nach einem sündlosen Menschen. David wusste das er selbst auch schon, als er sagte im Psalm 14, Vers 3, alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und er hat sich selbst damit eingeschlossen. Gott. David wusste das. Er wusste, es gibt auf dieser Welt keine sündlosen Menschen, aber es gibt auf dieser Welt Menschen, die Gott von Herzen suchen. Es gibt Menschen, die Gott anbeten, die nach Gottes Willen leben möchten und die erkennen, ja, ich bin ein Sünder und ich brauche die Vergebung Gottes. Und ohne Jesus Christus bin ich verloren. Und genau das sind Menschen, die Gott sucht. Und ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein, bedeutet es eigentlich, in Harmonie mit Gott zu leben. Das heißt, das, was wichtig ist für Gott, wird auch wichtig für mich. Das, was Gott bedrückt, bedrückt auch mich. Wenn Gott sagt, gehe rechts, dann gehe ich rechts. Und wenn Gott sagt, bleib stehen, dann bleibe ich stehen. Und wenn Gott sagt, hör mit dieser Sache auf, dann höre ich mit dieser Sache auf. Weil ich Gott fürchte. Weil ich Gott anbete und weil ich seinen Willen suche. Saul hatte ja gut mit Gott begonnen. Aber das Problem war, er hatte ohne Gott aufgehört. Er war Gott gehorsam, aber nicht gehorsam bis zum Schluss. Und darum konnte Gott ihn nicht mehr gebrauchen. Das Problem war ja, dass, äh, dass Saul nicht das getan hat, was Gott durch Samuel geredet hat. Samuel sagt nämlich in 1. Samuel 10, Vers 8, Geh mir voraus, hinunter nach Gilgal und warte dort sieben Tage auf mich. Ich werde dich dort treffen und Brand- und Friedensopfer darbringen. Samuel sagt, ich komme in sieben Tage. ich werde dich da treffen und ich werde die Brandopfer bringen. Und wenn ich komme, dann werde ich dir weitere Anweisungen geben. Und was macht Saul? Kapitel 13, Vers 8. Er wartete dort sieben Tage auf Samuel, wie dieser ihn zuvor angewiesen hatte, aber... Samuel kam nicht nach Gilgal und als Saul merkte, dass seine Kriege anfingen, ihm davon zu laufen, verlangte er, bringt mir das Brandopfer und die Friedensopfer und er selbst brachte das Brandopfer da. Das Problem war, dass anstatt Gott bis zum Schluss zu vertrauen, hat Saul die Sache selbst in die Hand genommen und gedacht, wenn Gott nicht eingreift, zu der Zeit, wenn ich denke, wenn es recht ist, dann muss ich die Sache wohl selber in die Hand nehmen. Und genau das ist das, was wir oft immer wieder in unserem Leben auch erleben. Wir beginnen zwar gut mit Gott und wir sagen, Gott, ich lege dir diese Sache in deine Hand und ich vertraue dir, dass du etwas daraus machen kannst. Und da beginnen wir in aller in allen Vertrauen und in Geduld auf Gott zu harren und auf ihn zu warten, aber dann merken wir, es tut sich nichts. Und eigentlich wollte ich ja schon längst, dass Gott etwas tut, aber es ist noch immer nichts passiert und darum nehme ich die Sache jetzt selbst in die Hand. Das Problem wurde ja schon anderen Menschen zum Verhängnis. Zum Beispiel Abraham. Gott sagt zu Abraham, du wirst Nachkommen bekommen, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und dann heißt es, und Abraham glaubt Gott und er vertraut diesen Gott und er, er nimmt diese Verheißung an für sich und sagt, ja, so wird es sein. Aber dann geschieht nichts und Jahre vergehen, Jahrzehnte vergehen und immer noch ist kein Kind da. Und so denkt sich Abraham, dann muss ich die Sache wohl selbst in die Hand nehmen. Er schläft mit seiner Magd und bekommt dadurch Ismael Gesundheit. Mose. Mose wusste irgendwie in seinem Herzen, Gott möchte dieses Volk aus Ägypten befreien. Aber anstatt zu warten, was Gott durch ihn machen wird, nimmt er die Sache selbst in die Hand und beginnt, diesen Ägypter zu, zu erschlagen. Und dachte wohl so, jetzt muss er etwas tun, damit das Volk aus der Sklaverei herauskommt. Anstatt zu warten, dass Gott eingreift und das so tut, wie er das möchte. Eines, was ich selbst immer wieder lernen muss, ist Folgendes. Ich muss lernen, Gott ernst zu nehmen. Ich weiß das. Ich möchte euch etwas zeigen. Und zwar, David sagt sehr oft, in dem Psalmen spricht er über die Gottesfurcht. Zum Beispiel im Psalm 19 Vers, 10, 19, Vers 10, da heißt es, die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmung des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt. Ich weiß nicht wie oft, aber immer und immer wieder spricht David von der Furcht Gottes. Oder auch im Prediger heißt es, das worauf es wirklich ankommt, Prediger Kapitel 12, der letzte Vers, da heißt es, das worauf es wirklich drauf ankommt, ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Die Bibel ist voll mit Versen, wo es darum geht, Gott zu fürchten. Und ich habe mich für mich gefragt, was heißt es für mich eigentlich ganz praktisch, Gott zu fürchten? Was heißt das? Ehrfürchtig vor Gott zu sein. Und ich möchte das mit einem ganz banalen Beispiel erklären, so wie ich das verstehe. Wir haben ja bei uns in unserem Haus, das wir gemeinsam vor 12, 13 Jahren gebaut haben, haben wir unsere Küche selbst gemacht. Und in dieser Küche gibt es so einen Schrank, das nennen wir das weiße Kassel oder den weißen Schrank, das ein paar Türen sind weiß. Und dieser eine weiße Schrank ist voll mit den Naschsachen, die unsere Kinder bekommen. Zum Beispiel, gell, die haben wir jetzt einen ganzen Sack voll Naschsachen da von, euren, von euch, die sie mitnehmen. Und diese Naschsachen kommen normalerweise, wenn sie nicht schon auf der Nachhausefahrt aufgegessen werden, in diesen weißen Schrank. Und das war immer schon so, eigentlich seit ihrer Geburt, sobald sie irgendwas bekommen haben von Freunden oder Verwandten, dann kamen diese Naschsachen in dieses weiße Kastel. Und wir haben versucht, unseren Kindern schon von klein an beizubringen, niemals diese Tür vom weißen Schrank zu öffnen, ohne uns vorher zu fragen. Und soweit ich das weiß und meinen Kindern vertrauen kann, gab es bis heute keinen einzigen Tag, wo unsere Kinder uns nicht vorher gefragt haben, ob sie da reinschauen dürfen und sich etwas nehmen dürfen. Und ich sage euch das nicht, weil ich stolz bin, darauf bin, dass, es, dass unsere Erziehung so gut funktioniert. Es ist nämlich nur ein weniger, einer der wenigen Bereiche, wo es funktioniert hat, glaube ich heute zumindest. Aber dieser Bereich, glaube ich, hat funktioniert und es zeigt mir eines. Es zeigt mir, was es heißt, Gott zu fürchten, nämlich, wenn Gott etwas sagt, dann dürfen wir es ernst nehmen. Und als Vater wünscht man sich das natürlich auch von seinen Kindern, dass wenn ich was sage, dass, sie es ernst, dass ich es ernst meine und dass sie wissen, ich, ich meine es ernst und sie nehmen mich auch beim Wort. Es wäre jetzt auch nicht tragisch, wenn sie was rausnehmen würden. Es gehört sowieso alles ihnen. Es ist ja nichts Gefährliches da drinnen. Aber es geht uns einfach ums Prinzip, dass sie lernen, ihre Eltern ernst zu nehmen. Und genau das ist auch, was Gott von uns möchte. Wenn Gott sagt, wir sollen in fürchten, in Ehrfurcht vorkommen, kommen, dann heißt es eigentlich nichts anderes als das, dass wenn Gott uns etwas sagt, es auch ernst nehmen das heißt, ihn selber ernst nehmen, Gottes Warnungen ernst nehmen, aber auch Gottes Versprechen ernst nehmen. Und ernst nehmen heißt nicht nur, dass ich sage, ja Gott, es stimmt bestimmt, dass du gesagt hast, ich glaube dir. Nein, es heißt auch, dass ich mein Leben auf Gottes Wort baue. Wenn Gott sagt, er wird mir das schenken, dann wird er mir schenken. Wenn Gott sagt, er wird mich zum Ziel führen, dann wird er mich zum Ziel führen. Wenn Gott sagt, er wird bei mir sein bis ans Ende der Welt, dann wird er bei mir sein bis ans Ende der Welt. Und wenn Gott sagt, er wird sich um mich kümmern, dann wird er sich um mich kümmern. Nicht immer so, wie ich das will, aber so, wie Gott sagt. Und wenn ich das annehme und von Herzen mein Leben darauf baue, dann kann ich sagen, ja, ich fürchte Gott. Ich lebe in Ehrfurcht vor Gott. Gott sucht Menschen, die ihn ernst nehmen. Im 2. Chroniker, Kapitel 16, Vers 9, lesen wir, die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Oder in meiner Übersetzung, in der Elberfelder, da heißt es, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz und ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ein Mensch nach Gottes Herzen ist ein Mensch, der ein ungeteiltes Herz hat. Und der sagt, Gott, Jesus, du bist alles, was ich brauche. Nicht du plus Religion. Nicht du plus, was immer in meinem Leben ich noch festhalten möchte. Sondern du allein bist derjenige, der mein Leben in seiner Hand hält. Du allein bist derjenige, den ich vertrauen möchte. Ich habe mich für mich gefragt, wenn Jesus heute durch diese Tür hereinkommen würde und er würde sich umschauen und einen Menschen suchen mit einem ungeteilten Herzen, einem, der Gott ernst nimmt. Ein Mann nach Gottes Herzen, eine Frau nach Gottes Herzen, würde er mich aussuchen. Würde er auf mich zugehen und sagen, du bist der Auserwählte, denn du nimmst mich ernst, du baust dein Leben auf mein Wort, du vertraust mir, du fürchtest mich, du liebst mich von ganzem Herzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich nicht. Weil ich weiß, dass mir oft viele Dinge im Leben wichtiger sind als Jesus Christus. Ich sage das oft immer zu meiner Skigruppe, die da mit mir unterwegs sind, wenn wir am Gipfelkreuz unterwegs sind, bei uns auf der Planei, wenn man Lift hochfährt mit der Gondel, da ist man eigentlich schon fast am Gipfel oben. Und bei uns gibt es ja wahrscheinlich auch so wie bei euch in Mankenbergen diese Gipfelkreuze. Und dieses Gipfelkreuz ist für mich immer ein, wunderschöne, ein wunderschönes Symbol. Ich habe früher eigentlich nie kapiert, was es eigentlich soll, warum da Kreuze umstehen, aber ich für mich habe jetzt kapiert, was es für mich bedeutet. Denn ein Gipfelkreuz steht nämlich immer am Gipfel des Berges. Darum heißt es wahrscheinlich auch Gipfelkreuz. Und ich habe eigentlich noch nie ein Gipfelkreuz gesehen, das irgendwie so halb unten steht. Oder vielleicht ganz im Tal. Das ist dann kein Gipfelkreuz. Und wenn ich dann mit meiner Skigruppe zur Planei hochgehe und dann gehen wir so ein paar Schritte rüber zu diesem Gipfelkreuz, dann habe ich, mich für mich diese, habe ich mir für mich diese Angewohnheit gemacht, dass ich mir im Herzen einfach frage, Herr Jesus Christus, dieses Kreuz steht am höchsten Punkt dieses Berges, genau da, wo es hingehört. Wo stehst du in meinem Leben? Jetzt, in dem Moment, wo ich unter diesem Kreuz stehe. Und ich muss ja sagen, ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich merke, Jesus Christus steht nicht am höchsten Punkt meines Lebens. Denn es gibt viele Dinge, die mir wichtiger geworden sind als Jesus Christus. Und ich sage zwar, Gott, du bist alles, was ich brauche. Aber das ist doch einfach zu sagen, wenn man alles hat, was man sich wünscht. Versteht ihr? Jemand hat mir gesagt, wie kannst du sagen, Jesus Christus ist alles, was du brauchst im Leben. Wie kannst du das sagen? Und er hat gesagt, du kannst es eigentlich nur dann sagen, wenn Jesus Christus alles ist, was du hast. Dann kannst du wirklich von Herzen sagen, Jesus, du bist alles, was ich brauche. Und ich erkenne das, wie schwierig es oft ist, zu sagen, Jesus, komm du in mein Leben und sei du am höchsten Punkt meines Lebens, am Gipfel meines Berges, meines Lebensberges. Weil ich merke, ich habe so viele Dinge, die mir wichtig sind im Leben. Und so rutscht dieses Gipfelkreuz schon wieder eher mehr in den Abgrund. Aber das ist dann gut. Und ich schäme mich auch nicht immer dafür, aber ich nütze es immer wieder als Möglichkeit und als Gelegenheit zu sagen, Hey Jesus, es tut mir leid, ich bitte um Vergebung und ich möchte dich wieder an die erste Stelle stellen an meinem Leben. Denn da gehörst du hin. Nicht aufgrund dessen, was du für mich getan hast, sondern aufgrund dessen, wer du bist. Nämlich derjenige, der mir Leben geschenkt hat. Gott selbst. Ich hatte einen lieben, oh, habe einen lieben Freund in Amerika, habe zwar wenig Kontakt jetzt in letzter Zeit mit ihm, aber er war vor einigen Jahren bei uns mal zum Upward Bound. Das ist so unser fünfwöchiges Sommerprogramm. Und er ist, glaube ich, nur ein, zwei Jahre älter als ich und hat auch zwei Töchter, so in dem Alter von unseren Töchtern. Und er hatte da vor Jahren, also bei uns war, hat er da mal Zeugnis gegeben und hat von seinem Leben erzählt. Und er war kommt aus Amerika und er war Polizist und es war so sein... Sein Traumjob eigentlich, das hat er geliebt und hat sich da mit seinem ganzen Leben hineingehauen und hat das einfach, wusste, das ist von Gott und er hat das einfach gern gemacht. Aber eines Tages kam er dann so ein, eine Krankheit, so eine chronische Krankheit und konnte diesen Beruf nicht mehr so ausüben, wie er sollte und dadurch wurde er dann gefeuert und konnte dann nicht mehr in seinem Traumberuf arbeiten und das hat ihn sehr mitgenommen. Und dazu kam dann noch, dass er eines Tages nach Hause kam, er hatte auch ein Haus, Frau, zwei Kinder, aber als er an diesem einen Abend nach Hause gekommen war, war das Haus leer. Die Frau war weg, die Kinder waren weg. Sie hat ihn verlassen und die Kinder mitgenommen. Ohne groß ihn vorzuwarnen, ohne groß irgendwas zu besprechen, einfach weg. Und er hat gesagt, er ist nur noch am Boden gesessen, als er bemerkt hatte, was los war, und er hat nur noch geheult. Und er hat gemerkt, Gott hat mir alles, was ich geliebt habe in meinem Leben, alles, was ich liebe in meinem Leben, hat er mir genommen. Alles ist weg. Mein Beruf ist weg, meine Kinder sind weg, meine Frau ist weg. Und er hat gesagt, er ist nur noch auf dem Fußboden gesessen, er also noch die Fußspuren, so die Fußtappen auf den Bodensaal, da konnte er nur noch heulen. Und hat sich für sich überlegt, jetzt habe ich eigentlich nur noch drei Möglichkeiten. Entweder ich gehe in die Küche, wo meine, meine Pistole liegt, am Küchentisch und mache Schluss mit meinem Leben. Das war die eine Option. Und das wollte er eigentlich auch tun. Denn es wurde ihm sowieso schon alles genommen, was er lieb gewonnen hat im Leben. Das zweite ist, hat er gesagt, die zweite Möglichkeit ist, dass ich Gott die Faust entgegenstrecke und sage, Gott, warum? Warum ich? Warum hast du mir das angetan? Warum hast du mir alles genommen, das ich so lieb hat? Und drehe meinen Rücken Gott gegenüber und klage ihn an. Und das dritte, sagte er, war, dass ich einfach meine Knie vor Gott beuge und sage, Gott, ich verstehe es nicht, aber ich möchte lernen, was es heißt, dir nachzufolgen. Ich möchte lernen, was es heißt, dich an erste Stelle zu stellen in meinem Leben. Auch wenn ich nichts mehr habe. Auch wenn ich jetzt vor dir stehe und nichts mehr habe. Ich möchte lernen, dich zu lieben und mein Leben auf dich zu bauen. Und er hat gesagt, ich bin so dankbar, dass ich mich für die dritte Wahl entschieden habe. Denn ich habe gelernt, was es heißt, ein Jünger und ein Nachfolger Jesu zu sein. Denn solange man alles hat, was man liebt, ist es einfach zu sagen, Jesus, ich folge dir nach. Mir wurde alles genommen und ich habe gelernt, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und er hat gesagt, ich kann nicht mehr auf ein Kreuz zu schauen, schauen ohne, ohne weinen zu beginnen. Weil ich weiß, was es auch für Jesus bedeutet hat, sein Leben für uns zu geben alles aufzugeben, um uns zu versöhnen, mit Gott zu versöhnen. Und ich habe ihn dann ein paar Monate drauf, hatte ich mal über eine Predigt über Liebe vorbereiten wollen. Und da habe ich an Marty, so heißt er, Marty, habe ich an ihn gedacht und habe so überlegt, frag mich, wie dieser Marty damit umgeht, wenn Gott sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Kann der das überhaupt glauben? Und da habe ich ihnen ein E-Mail geschrieben. habe gesagt, Martin, ich möchte dich jetzt ganz ehrlich etwas fragen. Nach all dem, was du durchgemacht hast, glaubst du wirklich, dass Gott dich liebt? Und er hat mir zurückgeschrieben am nächsten Tag und er gesagt, es war die Liebe Gottes und nur die Liebe Gottes, die mich durch diese schwere Zeit durchgetragen hat. Und das wünsche ich uns allen. Männer und Frauen, nach Gottes Herzen zu sein, wo Gott an erster Stelle steht, wo wir wissen, Gott hat alles für uns gegeben. Alles für uns gegeben, weil er uns liebt. Und auch wenn wir nicht all das haben, was wir uns wünschen, aber wir haben Gott. Und wenn wir Gott haben, haben wir alles, was wir brauchen. Und daran dürfen wir festhalten, Gott ernst nehmen und zu sagen, danke, Herr, für dein Wort, für dein Leben. Wir wollen beginnen, unser Leben auf dein Wort zu bauen. Jetzt und in alle Zeit. Lieber Jesus, ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass wir aufs Kreuz schauen können und merken, du hast alles für uns gegeben. Herr Jesus, wir können nur staunen und Danke sagen, wer du bist und geworden bist in unserem Leben. Aber wir merken auch, wie schnell es gehen kann, dass du nicht mehr an erster Stelle stehst in unserem Leben. Weil es so vieles gibt, das uns wichtig geworden ist. Aber Herr, ohne diese Dinge zu vernachlässigen, wollen wir trotzdem lernen, dich an erster Stelle zu stellen. Und ich möchte dir danke sagen, dass du uns auch immer wieder daran erinnerst, dass du die Quelle unseres Lebens bist. Und Herr, danke, dass du uns auch so sehr liebst und dass du uns auch hilfst und befähigst, durch deinen heiligen Geist, Männer und Frauen nach deinem Herzen zu sein, weil wir dich ernst nehmen, weil wir dir nachfolgen. Und Herr Jesus Christus, auch wenn unser Leben nicht immer so läuft, wie wir uns das wünschen, wir wollen unsere Augen auf dich richten, auch wenn wir Fehler machen in unserem Leben, wir wollen unsere Augen auf dich richten. Und so wie David immer wieder lernen, dich anzubeten und dir treu nachzufolgen. danken dir für diese wunderbare Zeit, die wir hatten hier. danken dir für die Gespräche, für die Gemeinschaft, für den Spaß, für die Lieder. Und Herr Jesus, all das soll dir zu Ehren dienen und uns zum Segen. Danke dir, Herr Jesus, dass du ein treuer Gott bist, ein guter Gott bist, ein guter Hirte bist. Und du weißt, was wir brauchen. Amen.